0: Звучащая Вселенная. Программа о музыке и музыкантах.
1: Добрый день, дорогие радиослушатели! У микрофона Игорь Роговских очередной выпуск программы «Звучащая вселенная» в эфире Радио ВОЗ. А вот имена сегодняшних моих гостей я объявлю вам после первого трека из сегодняшнего нашего плейлиста. Итак, по всем законам жанра. Только что э, мы послушали увертюру, а вот э, что э, за произведение это было, к какому э, спектаклю написано, кем написано. А сейчас нам расскажут э, наши гости, гости сегодняшнего выпуска программы «Звучащая вселенная» Денис и Ирина Шрейберы. Ребята, приветствуем вас.
2: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Чье это произведение, к какому спектаклю было написано? Ну, пусть начнет рассказывать девушка-композитор, а я да, потом... Да, «Ladies first», конечно.
2: Это произведение было мной написано к спектаклю «Котенок Гав» для Московского кукольного театра «Парадокс плюс». И совсем недавно состоялась премьера этого спектакля.
1: Как так получилось? Как возникло вот это сотрудничество?
2: Ну, это сотрудничество возникло через интернет-сайт, предоставляющий работу.
1: Это вы нашли их или они вас нашли?
3: Получается, что они нашли нас. Это сайт для фрилансеров. Там угу. работодатели публикуют свои проекты. И в один из весенних дней был опубликован проект. Руководитель кукольного театра опубликовала проект. Ей нужна была музыка для спектакля. И вот Ирина оставила свою заявку, показала свои детские работы. И на, так сказать, конкурентной основе, на основе отбора, среди других фрилансеров, руководительница этого театра выбрала Ирину.
1: Ну, замечательно. Что я хочу сделать, Денис? Тебя, слушатели радио Радиовоз, например, тебя и твое творчество знают достаточно хорошо. Мне кажется, что личность Ирины и ее творчество в меньшей степени нашим слушателям знакомы, поэтому я бы вот хотел, чтобы Ирина о себе немножко рассказала, кто она, как давно занимается музыкой и вообще как получилось так, что вы с какого-то момента вместе?
2: Ну, музыкой я занимаюсь с восьми лет, Учаюсь в школе музыкальной. Я развивалась, и первый раз в третьем классе я написала свое первое произведение. Это были такие простенькие, конечно, вариации. Это я сейчас понимаю, что они простенькие, а тогда для меня это было достижение – но потом я долго не сочиняла. И сейчас вот снова у меня это уже возродилось немного в другом плане. Я сейчас уже делаю аранжировки и работаю в разных стилях и жанрах.
1: А аранжировки где-то обучаться приходилось или это вот дома, самостоятельно?
2: А, аранжировки я научилась делать... В Курском музыкальном колледже. Угу. Там есть факультативный такой предмет аранжировки. Это с третьего курса он начинается, два года проходит. И там я уже навыки получила такие.
1: Угу. То есть было Курское музыкальное училище?
2: Ну, тогда это уже стал Курский музыкальный колледж. Музыкальный колледж. Здесь...
1: Угу. А по какому классу там обучалась?
2: По классу фортепиано. Угу.
1: Что хорошего, что интересного можно вспомнить и рассказать из тех времен? Насколько как? это по жизни пригодилось?
2: Хорошего и интересного – это, конечно, общение с тем замечательным коллективом э, Музыкального колледжа, э, это знания там полученные и сейчас уже э, углубленные и обобщенные и просто сам по себе город мне очень понравился. Как-то там приятно находиться.
1: Я так понимаю, это было достаточно далеко от дома, да?
2: Это было очень далеко от дома. Это мне приходилось до Москвы ехать два дня, там пересаживаться в Москве с одного вокзала на другой, переходить, пересаживаться на другой поезд до Курска mm. и еще ехать там... Где-то, наверное, Нет. часов 8, я уж сейчас не помню.
1: Понятно. Из Кемерово путь начинался, да?
2: Ну, вообще, я сама из Оренбургской области, mm -hmm. город Гай. А в Кемерово я оказалась совершенно... Ну, как, не то чтобы случайно. Мне Петр Васильевич рассказал, что в Кемерово...
1: Петр Васильевич П... это?
2: Петр Васильевич Дудышников. Uh -huh. а...
1: Преподаватель.
2: Он преподаватель баяна, и я у него еще занималась по гармонии. И, и вот он порекомендовал
1: каким-то образом там вот поехать в Кемерово или что?
2: Да-да-да, он рекомендовал поехать в Кемерово, сказал, что там преподает его самый любимый ученик Денис Шрейбер.
4: То вот. есть
1: Денис закончил Курское музыкальное училище или колледж раньше?
3: Да, я закончил раньше, получается, я закончил в 2000 а Ирина закончила, по-моему, в 2006-м. В, в, угу.
1: в Курске вы не пересекались. Нет. Пути ваши пересеклись в Кемерово.
3: Да.
4: да.
1: И э, после Курского музыкального училища, Ирина, вы продолжили музыкальное образование свое или вот на этом остановились и дальше уже как бы такое самообразование пошло?
2: Я сейчас учусь в Кемеровском университете культуры и искусств. Эм, заканчиваю уже последний год. И,
1: по классу фортепиано. Э, да,
2: тоже по классу фортепиано. Ну и уже теперь параллельно занимаюсь аранжировками.
1: Предлагаю внести коррективу в плейлист наш, заготовленный. да, И mm -hmm. э, второй, третий треки местами поменять чтобы сейчас послушать также инструментальную композицию авторство которой принадлежит Ирине. Трек называется «Остров мечты». Если вы не возражаете, ребят, мы вот сейчас так и поступим. Конечно. Напоминаю, что программа Звучащая вселенная в эфире Радио ВОЗ. У микрофона Игорь Роговских. Сегодня у меня в гостях по скайпу из Далекого Кемерова, Денис Шрейбер и Ирина Шрейбер. Продолжаем наш разговор. Ну и я думаю, сейчас самое время, чтобы в разговор уже в полной мере вступил Денис. Буквально, Денис, в двух словах Хотя я вот Несколько ранее сказал, что Наши слушатели с твоим творчеством С твоей личностью все-таки Уже знакомы, но все равно В двух словах расскажи о себе
3: Я родился в Кемеровской области Закончил школу-интернат для слепых и слабовидящих, номер 23, это в Кемеровской области, в городе Полысаево. Затем поступил в Курский музыкальный колледж, тогда еще это было Курским музыкальным училищем, к известнейшему, талантливейшему преподавателю Дудошникову Петру Васильевичу. Закончил у него, обучаясь в колледже, участвовал по-моему, в 12 конкурсах за время обучения. Затем поступил в Новосибирскую государственную консерваторию, также по баяну. Четыре курса я отучился в консерватории, и затем еще два года я проучился в магистратуре, тем самым став магистром, музыкального искусства, то есть получил диплом магистра музыкального искусства. Вот И сейчас я работаю в Кемеровском музыкальном колледже и Кемеровском государственном университете культуры и искусств, где как раз учится Ирина, и где как раз мы и познакомились.
1: Ты там преподаешь в этих... Да, заведениях. да, я преподаю там баян. Понятно. Насколько я знаю, раньше ты принимал участие в каком-то огромном количестве каких-то конкурсов, фестивалей. Сейчас тебе... Удается вот в таком же графике работать Или все-таки преподавательская деятельность Она много времени у тебя забирает
3: Сейчас, к сожалению, пришло такое время Что желающих учиться нашему делу Обучаться игре на баяне и аккордеоне Я вынужден со скорбью это признать Становится все меньше и меньше Я, конечно, преподаю Стараюсь по мере возможности Отдать ученикам все свои знания но учеников, к сожалению, не так много, и я, вот Ирина меня увлекла занятиями вместе с ней аранжировкой. А с конкурсами я завязал, наверное, уже лет как пять или шесть назад. Угу. Ну, потому что это все-таки, если хорошо готовиться в конкурсе и стараться достойно на нем выступить, это все-таки волнение, оно забирает очень много сил. Очень много эмоций, душевных сил, а организм наш все-таки, не безграничный, не бесконечный, иногда хочется его поберечь. Ну да,
1: я так понимаю, с появлением семьи много времени приходится да. еще и семье уделять. Поэтому... Да, конечно, да. А, об одном из своих проектов, может быть, расскажешь, я вот не очень в теме, хотелось бы узнать, как поживает ресурс goldaccordion.com. goldaccordion.com поживает хорошо. Расскажи нам, нашим слушателям вообще, что это, потому что я знаю, а они-то, может быть, и нет.
3: Хорошо, с удовольствием расскажу. 28 августа 2008 года создался ресурс goldaccordion.com, посвященный полностью баяну и аккордеону, творчеству баянистов и аккордеонистов. На сегодняшний день это, наверное, самый большой в мире ресурс с материалами, с... Если можно так сказать, базой пользователей У нас сейчас, ой, как бы мне не ошибиться Более 8 тысяч зарегистрированных пользователей у нас на сайте mm -hmm. Ну, это вроде кажется совсем немного По сравнению, к примеру, с другими социальными сетями Но для такой на сегодняшний день редкой профессии Баянистов и аккордеонистов Это, ну, я считаю, что достаточно много Uh, на этом сайте есть ноты, есть музыка есть радио, которое мы также в 2010 году на этом сайте создали То есть, это тоже одно из моих, так сказать, детищ uh -huh. Это радио, оно транслирует только баянную и аккордеонную музыку Многие uh, мне пишут в ВКонтакте, благодарят, в общем-то Просто я транслирую его вот именно на, на чистом энтузиазме, на собственных общественных, так сказать, mm -hmm. началов.
1: А послушать его можно просто зайдя на goldakardion.com да, и там да, раздел и радио, как ссылочку
3: http://2.2 uh, слыша goldakardion.com/радио
1: и сразу оно заиграет.
3: Да, и сразу оно заиграет, ну там предложат открыть, mm
1: -hmm. Ну, я понимаю. Можно
3: Или можно радио.goldakardion.com
1: вот так еще. Mm -hmm. Ну и как иллюстрацию содержанию данного ресурса и к тому, что было тобой проделано некоторое время назад, я хочу предложить нашим слушателям музыкальную композицию в твоем теперь, Денис, исполнении. Расскажи, что это будет и когда была сделана эта запись.
3: Эта запись была сделана в 2004 году в звукозаписывающей студии Новосибирской государственной консерватории. А еще 6 лет назад, в 1998 году, эту пьесу подобрал с пластинки мой преподаватель Петр Дудушников для того, чтобы я участвовал на конкурсе памяти Гридина. Теперь это известный конкурс, а тогда он проводился только второй раз. И вот подобрав с пластинки, я играл на конкурсе это произведение, и потом записал его на компакт-диск и играю до сих пор. Это вальс Виктора Гридина из Звездопад.
2: А еще была передача одноименная Денис, когда работал на радио России Кузбас, он вел передачу там о баяне и о
1: Итак, Денис Шрейбер из Кресты Звездопад. Программа «Звучащая вселенная» продолжается в эфире «Радио ВОЗ». У микрофона Игорь Роговских. Сегодня у меня в гостях Ирина Шрейбер, Денис Шрейбер. Говорим о музыке, преимущественно пока что о баянной и аккордеонной музыке. Хочу задать вам, ребята, такой вопрос. Но ведь, скажем, не только... Денис, тебя касается не только... Баянную аккордеонную музыку слушаешь. Да? я думаю, что и Ирина также. Какую музыку предпочитаете слушать? Может быть, на какой музыке формировались ваши вкусы, музыкальные пристрастия? Вот давайте об этом немножко поговорим.
3: Ну, сейчас мы слушаем преимущественно музыку Ирины, потому что времени, к сожалению, пока слушать другую музыку. Просто Понятно. нет. Я надеюсь, пока делаете,
1: тут же ее и слушаете, да?
3: Да-да-да, как делаем. Потому что сейчас заказы-заказы-заказы сплошные просто У -у -у. идут вот так, как сплошной стеной.
1: Но это замечательно.
3: Да, а вообще любим слушать классику, например, Грига, любим Прокофьева. Вот это наши любимые Самые, можно сказать, любимые композиторы. Это композиторы,
1: произведения, например, есть какие-то?
3: Например, можем послушать... Например, произведение в пещере Горного короля или хоровод гномов Григо.
2: Шествие гномов. Ой,
3: Шествие гномов, да, хоровод гномов. Это у другого композитора. <связывая>
2: а, ну, и на этих композиторах как раз и формируется мои произведения именно для спектаклей, потому что Прокофьев очень хорошо подобрал тембральную характеристику для персонажей, к примеру, там для утки хорошо подходит гобой, там для дедушки фагот и так далее. Это можно услышать из произведения Петя и Волк. Угу на них как раз я и опираюсь в своих детских работах.
1: Их да. уже много, этих работ?
2: Да.
3: Ну вот сейчас, получается, Ирина сделала музыку к спектаклю «Котенок Гав». Сейчас мы работаем над, над спектаклем «Серая шейка», а затем будет «Маленький принц» Экзюпери.
1: Давайте попробуем поменять тему Давайте. и э, поговорить о том, немножко отойти от музыкальной темы, да, э, каким образом проводите, не знаю уж, много его у вас или нет, но свободное свое время, что, какие еще интересы у вас, и много ли интересов общих, или у каждого свои?
3: Ну, свободное время у нас получается только или в... Новогодние праздники или летом. В это время мы обычно любим гулять по ногу, чтобы не сидеть дома. Вот этим летом у нас появилась хорошая дача. Я надеюсь, будем время проводить на даче. А так, домашних интересов, ну, пожалуй, кроме... Книжки иногда. Да, книжки иногда. И, пожалуй, ну, может быть, что-то еще приготовить такое угу. вкусненькое, интересное. А все остальное время сейчас занимает музыка. Ну, потому что мы люди как бы молодые, и хочется себе на жизнь все-таки зарабатывать. Ну, а пока время и возможности да. позволяют, мы стараемся эти возможности не упускать.
1: Вот по поводу кухни. Готовить любите вместе или... Вместе, туалет, по Вместе.
3: Да, мне прям нравится вот эта вот готовка вместе. Прям какие-то обсуждения, что-то там обсуждаем, рассказываем.
2: Советуемся, как приготовить лучше, как повкуснее сделать.
3: Да, вот недавно осваивали новую мультиварку, вот очень хорошо провели время вдвоем.
1: К работе над аранжировками тоже стараетесь подходить коллективно, семейно?
3: Ну, все-таки больше Ирина подходит. Именно она генератор идей. Я подаю свои идеи только когда, вот, например, мы делаем Балканскую музыку для одного нашего столичного заказчика. И этот уважаемый заказчик очень сильно влюблен в аккордеон. Ну, тут, мне, как говорится, грех не подать.
1: Карты И в руки, не... да.
3: Еще, кстати, один у нас очень интересный проект появился преподаватель Новосибирской консерватории, послушав музыку, Ирины, говорит, Денис, ну, может быть, ты своим мужским обаянием как-то бы на Ирину повлиял, ну, может быть, она создала бы сборник въезд для баяна и аккордеона. Ну, и вот так получилось, что Ирина как раз выиграла городской грант со своим проектом, который называется «Ренессанс детской музыки», и сейчас мы работаем еще и над созданием сборника для баяна и аккордеона, для детишек, для детей.
1: Отлично. Ну вот по поводу наград и мероприятий, связанных с вручением этих наград, которые буквально недавно, насколько я знаю, были, мы поговорим после очередной музыкальной паузы, а сейчас предлагаю послушать что-то из того, что вот вам нравится не вашего творчества, а тех композиторов, о которых вы только что вот нам недавно рассказывали,
3: давайте послушаем балет не вылупившихся птенцов.
1: Давайте с удовольствием. .. Программа Звучащая вселенная продолжается в эфире радиовоз У микрофона Игорь Роговских. Сегодня у меня в гостях Ирина и Денис Шрейберы. Продолжаем наш разговор. Как это м -м, принято говорить? Разведка мне тут донесла, что м -м, вот буквально недавно на днях состоялось некое мероприятие, на котором поздравляли, вручали какие-то награды Ирине. Да, я не ошибаюсь. Нет. Что это за мероприятие было, расскажите нам поподробнее.
2: Это был концерт, посвященный Международному женскому дню, на котором торжественно награждали всех победительниц конкурса Кимировчанка года». Там было 10 номинаций и, соответственно, 10 победительниц. И я там победила в номинации «Преодоление». Там вручали диплом, нагрудный знак, ну и букет цветов тоже, как с 8 марта так поздравили.
1: Это город устраивал такое мероприятие?
2: Это городское мероприятие, да, городской конкурс.
1: Подобных наград уже немало было у Или это первая какая-то такая награда?
2: Ну, еще я была награждена где-то в январе, наверное, 2013 года медалью «За честь и мужество». Ух ты! В области Ничего себе.
3: Да, тут уже сам губернатор Кемеровской области награждал Ирину этой медалью.
1: Ну, это так серьезно. Не по-детски, я бы сказал. Ясно. А к у меня вот еще какой вопрос. Вот это увлечение фольклором, оно как давно началось, и объясню, почему я спрашиваю, потому как я не могу сказать, что это моя музыка, это то, что я слушаю, скажем, в повседневной жизни, да. но я могу совершенно точно сказать, что в исполнении Ирины какие-то вот такие вещи с налетом фольклора или фольклорные, звучат очень колоритно и, как бы это сказать, ну, запоминающиеся. Собственно, вот поэтому и задаю этот вопрос. То есть, насколько вот эта тема фольклора, Ирина, вам близка?
2: Тема фольклора мне стала близка после того, как я стала общаться с Денисом. Я стала больше слушать и баянной музыки, и очень была впечатлена тем, как играет балалайка. Особенно произведения Тростянского мне очень запомнились. Ну, вот с тех пор, наверное, я стала увлекаться именно фольклором.
1: То есть здесь, в общем, Денис, как такой, наверное, некий продюсер да, выступил, как-то почувствовал, что вот и тембрально, и в подаче у получается в этом жанре работать.
3: Да, то есть тут я просто показывал вот Ирине, как гусли звучат, баян, uh -huh. дом, Рабалалайка, как вообще звучит оркестр народный. Ну и, в общем-то, мне больше ничего делать не пришлось. Ирина сама зажглась, и ей понравилась народная музыка. И она сейчас занимается народной музыкой. У нее даже есть две песни авторские в народном стиле. И в дальнейшем, если будет время, может быть, мы запишем альбом. Вот именно в таком в стиле, в народном, с этническими инструментами, с русскими инструментами. Вот что-то такое у нас в планах есть. Но не знаю, как скоро будет суждено этим планом сбыться.
1: На самом деле, Денис, немножко даже так получилось, что предвосхитил мой... Ну... Практически уже, наверное, финальный вопрос программы, поскольку время выпуска подходит к концу. Так незаметно быстро беседа наша с вами пролетела. Как раз хотел спросить вас, о чем мечтаете, что планируете совершить в ближайшее время?
3: В ближайшее время планируем для начала закончить все свои дела, которые, которых сейчас очень много. Планируем работать в свое удовольствие, жить в свое удовольствие, mm -hmm. ä, приобрести хорошее жилье в будущем где-нибудь в интересном месте Кемерова.
1: А это... я думал, в интересном месте Европы где-нибудь. Ну, кто знает, может быть. Ну и жить и радоваться жизни. Замечательно. Вот это хорошая, на мой взгляд, для финала фраза прозвучала. Ну, а музыкальную точку предлагаю поставить с помощью композиции. Ну, это не в чистом виде все-таки фольклор, да, это некая стилизация в исполнении Ирины. В двух словах расскажите, поскольку, судя из названия, это что-то такое личное, да?
2: Да, эта песня э, была посвящена Денису и исполнялась она, когда на свадьбе украли жениха. Mm -hmm. В этой песне, наверное, вложена вся любовь, вся нежность, весь задор. Вот все-все-все-все-все, что я ощущаю
3: к Денису.
1: Я так понимаю, что песня тронула гостей свадьбы, и жениха вернули.
3: Да, да, публика была просто в восторге.
1: Ясно. Ну что ж, тогда э, сейчас слушаем композицию «Денисочка» в исполнении Ирины Шрейбер. А я напомню, что сегодня гостями программы «Звучащая вселенная» были Ирина и Денис Шрейбер. Программу провел Игорь Роговских – Ребята, желаю, чтобы все ваши мечты, все ваши планы по жизни сбылись. И надеюсь, что не раз еще встретимся в эфире Радио ВОЗ.
3: Мы тоже на это надеемся. Желаем вашей радиостанции дальнейшего процветания. И всего самого хорошего вам и вашим сотрудникам.
0: Темное, и про то, как ночкой темную. Продолжающая Вселенная.
4: Программа о музыке и музыкантах.